0: Два микрофона. Творческое объединение «Два микрофона» представляют Это «Сильная сторона» Подкаст о стойких людях, волевых поступках и сильных эмоциях Его мы делаем вместе с Краснодарским фитнес-клубом «Буллджем»
1: Сильнее всех, владеющий собой Давай с нами!
2: Сильная сторона.
0: Здравствуйте, товарищи, это подкаст «Сильная страна". как всегда. Дмитрий Чернов, Виталий Скобенко, гуру волейбола, и Вячеслав Евсюков, гуру фитнеса Кубанского. Здравствуйте, господа.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Мы в первом сезоне подкаста «Сильная страна" поставили перед собой цель познакомить аудиторию с тренерским составом клуба Булджи. Но... Земля вертится, время не стоит на месте. К нам приходят новые люди. И вот когда мы уже заканчивали первый сезон, к нам в клуб пришла одна очаровательная, молодая, красивая тренерша. Я буду использовать <свят> феминитивы. Тренерша. Тренерша.
2: К, звучит <свят> Тренерка. Тренерка. <свят> <свят> Чтобы инвалидам понравилось. Или феминисткам. <свят> простите за ставтологию.
0: И э, мы, мы, ну, мы э, думали не задержаться. А ну, нет. Задержалась у нас в клубе вот уже второй год. Она с нами. Прошу любить и жаловать. Сегодня в качестве соведущей Анастасия Почестная. Как там товарищ Сахов говорил?
1: Это <свят> студентка. Камсамук, спортсмен, наконец она просто красавица. Настя, привет. Спасибо,
0: что нашла время, посетила наш подкаст. Ну, замечательно выглядишь. Спортивная, так сказать, форма. А, кстати, где леггинсы? Спасибо,
1: где я... Где
0: леггинсы? Мы, тут, мы тут со скобелкой. Я в
1: бриджах, но они близки к тому.
0: В одном из подкастов мы с Виталией и Славой э -э зацепились. <свят> мы обсуждали дресс-код. Ну, мол, как вот в клубе ходить так. прилично и как вот в клубе ходить неприлично. Во-первых, в клуб неприлично ходить пьян.
1: Ну, ну это можно поспорить. Но это не
0: про вас. Так вот, мы так. сошлись во мнении, что вот это все-таки мавитон, Вот эти вот леггинсы, которые еще подчеркивают твои ягодицы. ну Почти внутренности. Да, они там, как это у них, вот так сказать... Шов, шов лезвие брит, Вот шов, да, проходит. У вас, настя такие же легенцы. Все верно. Такие же
1: Я не согласна, что это мавитон. Ну, ты посмотри. Вычурно. Каждый чаще, чем второй <св> в них. Нычь... Даже ты.
3: Нычь... <св> <св> <св>
0: Даже сейчас.
3: Представляю, Дмитрий, в таких классинах. Если бы я это увидел, то разведить было бы очень тяжело. <с>
0: <с> Настя, немного коротко о тебе. Что есть на сайте? Тренировочный стаж 6 лет. 8 <с> лет единоборств. 3 года дзюдо. Армейский рукопашный бой. 5 лет и два года пулевой спортивной стрельбы. Вот это да. Вот это, я должен сказать вам, э, список, конечно. Давай обо всем по порядку. Э, откуда такой разброс? Дзюдо, стрельба, э, рукопашный бой, армейский причем?
1: Да, смотрите, ну это, я не считаю, что это разброс. В принципе, это плюс-минус одна отрасль, если мы говорим о единоборствах. Зюдо я начала заниматься еще в школьном возрасте. Попала туда достаточно случайно. У меня одноклассница занималась дзюдо. Просто мне было в какой-то момент интересно пойти позаниматься единоборствами. И я пришла на тренировку вместе с ней, вместе с ней и так и осталось. Сколько
0: тебе лет было? Десять. Я, кстати, когда работал на радио «Маяк», Кубань, в Краснодаре. В Краснодаре
2: меня... называется Амаяк. У, у меня Амаяк.
0: А а у меня в гостях был министр спорта Серафим Тимченко. Так. Есть И... такой. Да-да. И э, после эфира уже в личной беседе я его спросил Серафим, а вот в приватной беседе мол Серафим, а вот у меня сын подрастает. Он говорит, отдавай в дзюдо. Из дзюдо можно нырнуть потом куда угодно. Гибкость разбивает. Координацию развивает А уже потом, что ему будет нравиться туда а, Ребенка и отдавайте В кибернетику Так выпьем же за да, кибернетике. кибернетике Так выпьем же за
3: кибернетике
1: Да, Дим, я согласна с тобой по поводу того Что из дюдо можно потом нырнуть Любые виды единоборств Потому что это достаточно широкий Спектр развития твоих физических Качеств, очень сильно, особенно в детском возрасте Уделяется внимание общей физической подготовке и многие тренеры, если ребенок приходит в раннем детском возрасте, то есть 4-5 лет, изначально уделяют внимание исключительно ОФП, а потом уже непосредственно каким-то спарингом и так далее. ОФП? Общая физическая подготовка. Угу.
2: Ну, понятно, Настя. А как ты вообще? Как у тебя дела? Хорошо. Да все нормально. Ну, а как тебе в нашем зале? Мне нравится. Ну, вот и поговорили. Вы зря девчонку троллите, Виталий. Вы себя
0: вспомните в первых подкастах. Да тоже искали себя долгое время. А Настя, она тоже
2: тут еще цветок. Она раскроется. Не, я просто спать хочу. Сегодня очень поздно лег. А она меня усыпляет. А еще и тут волейбол. А еще этот волейбол.
1: Армейским рукопашным боем начала заниматься после дзюдо, потому что в какой-то момент мне стало более интересна ударка, ударная техника и перешла.
2: Вот что значит жить в ЭДГИ? Ударка, э! Ты ударка? Это есть же, это ударка. Настя, да. ударка.
0: Что касается пулевой спортивной стрельбы, мне тут все понятно, ты работала в МВД.
1: Я работала следователем.
0: Настя, а что двигало тобой, когда ты решила стать фитнес-инструктором?
1: Смотри, я когда училась еще по своей первой специальности, правоохранительная деятельность, у нас... Кстати, не рассказывала эту историю. А ну-ка. У нас на первом этаже в общежитии был спортзал, тренажерный зал. Что-то случайно меня туда привело, просто там. Вы на, на входе, женщина, пе первая вообще. дверь налево.
0: Случайно в дзюдо попали, случайно в рукопашку. Да нет, не,
1: не случайно, на самом деле. Вот у нас в общежитии был тренажерный зал, я начала туда ходить как раз на первом курсе и... С того момента я начала заниматься для себя, мне было интересно, и все время параллельно, пока я работала и в органах, и потом в дальнейшем, когда уволилась, работала на гражданке, я все это время параллельно занималась сама. Просто в какой-то момент я поняла, что почему бы мне почему бы и да почему бы и да, да почему бы мне не попробовать то, чем я давно занимаюсь, что мне нравится и что мне интересно, чем бы я хотела развиваться. Поэтому пошла фитнес.
0: Ты же сейчас летом поступала на инфис по-моему.
1: А, да, все верно. Я поступила в Институт физической культуры и спорта здесь у нас, в Краснодаре, по направлению адаптивная физическая культура, реабилитация физическая.
0: Реабилитологом будешь?
1: Все верно, реабилитолог. То есть
0: к тебе можно приходить с травмой черепно-мозговой? Душевной. Душевной
1: уже приходит.
0: Хочу рассказать одну историю, она касается Насти. Приходит к нам в клуб отец и сын. Сыну 17 и батя говорит, надо его в спорт. Да нет проблем, отвечаю. Давайте поговорим, как его зовут. Не помню его имя, но это уже и не важно. Из нашей беседы становится ясно, что у парня запрос на тренера. Я ему задаю вопрос. Ну, вам вот самому хотелось бы как тренер 17 лет, парня. Тренер девушка или мужчина? Ну, я вообще ожидал, что он скажет. Ну, наверное, все-таки мужчина. Потому что ребята, мужчины, они в качестве тренера всегда выбирают человека своего пола. А этот парень... Он так загадочно посмотрел наверх и говорит, ну, вообще, наверное, девушка. Попал он на Настю. Как проходит ваша тренировка, Настя? Прекрасно. А еще Настя ведет семейную пару. Юля и Дима. Да, Дима. Юля и Дмитрий. Но это не я.
1: Было заметно, что твоя жена не знает, Я Просто что жену не Юля зовут. А
0: Настя первый день тренировки отправила Дима качать ягодицы на кикбэк. Вот этот тренажер так называет, Слава?
1: Это было не в первый день. А в какой? <свят> Впоследствии. <свят> Смотрю, Дима ягодицы <свят> качает. <свят> Между прочим, чуть-чуть <свят> 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 акцента о нашем тренировочном плане. Юлю я веду полноценно, то есть мы с ней прям занимаемся полностью комплексно, а с Димой мы занимаемся исключительно тренировками нижней части тела, то есть ног, тренировки Они вверху остор... он занимает.
0: Осторожнее, да, <свят>
1: Нет, тренировки наверх он делает самостоятельно два раза в неделю, и один раз в неделю мы с ним встречаемся, тренируем ноги. То есть у него был запрос, когда он приходил ко мне непосредственно. Тренировка мог. А чего ты отказаться. кайфуешь
0: в процессе тренировочном? С чем тебе нравится больше работать? с верхом, с низом, ноги, плечи, грудь, ягодицы?
1: Нет вообще, наверное, раз разделения, с чем мне больше нравится работать, без разницы. Во-первых, нужно развивать человека пропорционально. И очень часто приходят девочки с запросом. Хочу большую опу. Да. Но, но это так не работает, так делать нельзя. И я сразу отмечаю, что нет, мы так работать не будем. Не тебе составлять... еще? у
0: тебя вот
1: Я не буду составлять такой тренировочный план, потому что это развитие мышечного дисбаланса. Это не есть хорошо ни в плане здоровья, ни в плане эстетики. Поэтому мы стараемся развиваться с моими подопечными, планомерно развивая все мышечные группы, плюс уделяем внимание функциональному развитию, то есть функциональный тренинг.
0: Настя, тут что касается твоей специализации, ну, помимо прочего, персональные тренировки, составление индивидуальных тренировочных программ расчет составления рационных питаний. Ты, кстати, рационное питание составляешь?
1: Составляю. Но ну... нет. Да нет, составляю на самом деле под запрос, но не очень люблю это делать. Почему? Не ты одна. Не я одна, все верно. Porque... Потому что люди не особо соблюдают планы, которые ты им пишешь. Нет, и смотри, я разбираю вопросы питания с клиентами со всеми, э, делаю индивидуальный расчет э, КБЖУ необходимых под... Э, потребности клиента, три основных потребностей у нас есть, разбираем базовые какие-то вопросы по питанию, то есть рассказываю, как считать, где считать и так далее. А чтобы прям рацион питания составлять, где это там Ну, пишу, типа съешь гречку да, на завтрак, да, да, да. да? Такое делаю, но делаю редко, крайне неохотно, потому что у людей очень много несоблюдения, что ли... Данных, рекомендаций ну, вот И слава... мне просто жалко Соглашусь, Знаешь, Да,
3: это как сисифа в труд Знаешь, Ты делаешь, делаешь, а клиенту все равно Он ну, не будет соблюдать Он прям досконально то, что ты напишешь Таких единицы, Скажем так, за 14, да, сколько, 14 лет моей тренерской карьеры Таких было, может, человека 2-3 Которые реально прям вот от корки до корки Все соблюдали да, да. А Самые так обычно, да, обычно Либо ты учишь человека Как это все вести, как считать где записывать, и он сам это все делает. Либо ты его ему пишешь диету, он ее не соблюдает, говоришь, ладно, хорошо, ты там часто ездишь по ресторанам, там питаешься вне дома, пожалуйста, вот тебе приложение, вот тебе подсчет калорий, вот тебе параметры, которые тебе нужны по там белкам, жирам, углеводам, калориям и всем остальным. Вот тебе записывай, пожалуйста. Никто ничего не записывает. И потом в итоге выливается, что ты плохой, ты не умеешь. И типа тренер виноват. Ну,
0: конечно, да, в первую очередь. Слушай, ну сейчас, когда вся жизнь в мобильном телефоне, Фат Секрет — это одно из самых популярных, по-моему, приложений. Да, полно
3: сейчас приложений, там огромная база продуктов, реально. Я прямо удивляюсь иногда. Ты там нашел какую-то вкусняшку, допустим, протеиновую. Она уже там. она уже там есть. Я, кстати, скачал приложение. Приложение
0: называется Snap Calorie. Или Snap, как правильно по Snap, Snap, Snap. Это приложение... Я пока Snap свой. calorie. Snap calorie. Mm -hmm. да. Nutrition training. Made easy. Сделай это легко. Минутка Короче, считает по фотографии. Полораж блюда. Твоей. А он, пишет, не ешь. Братан, тебе 1200
3: четыре. Дмитрий, вы сегодня жрали. Посмотрите на вашу рожу. А вчера вы нажрались.
0: Хватит нажраться. Дмитрий. Шутеечка -шу прошла. <реш> <реш> так вот, фотографируешь блюдо, и оно тебе выписывает, сколько в этом блюде калорий. Представляете, до это чего тебе блюда дошла? Слушай, я да. вот только-только его загрузил, еще даже не открывал. Я в ближайших подкастах потом
3: поделюсь своим мнением относительно того, Сейчас как это... Тебя еще состояние потребует за то, чтобы он распознавал нормально блюдо. Ну, тут, я не знаю. Пельменей Но. там 100% нет. А я, не, а мне
0: Сычев запретил есть пельмени. Он говорит, пельмени, колбасы убирай из рациона. Я, пельмени, а сало? Колбас... Есть 50, кар 50 грамм кар картошка в Картошка на шкварках. Сережа Сережа Воронянский говорит, 50 грамм в день сало можно. Так он не про сало говорил.
1: Просто 50 грамм. Да, и
0: сало. А я с салом. Вот. Ну, я, в общем, потом поделюсь с вами своими наблюдениями и своим мнением относительно этого приложения. Ну что, товарищи, хватит мучить Настю. Давайте тогда Спасибо. перейдем к новостям. Настя, мы обсуждаем традиционные новости из мира фитнеса или около спортивной среды. Ты к нам сегодня с новостями. Я давал тебе домашнее задание. Подготовить хотя бы одну новость.
1: Нет. Новость про бабушку, которая пьет
0: алкоголь. Новость про бабушку, которая пьет алкоголь. Это <смех> любимая тема. Ладно, Настя, друзья, дамы и господа Анастасия почестная, тренер Болджим. Если у вас есть запрос по специальности Анастасии, милости просим. Всю необходимую информацию можно с легкостью найти в интернете. Ну что, а теперь к новостям. Теперь к новостям после знакомства с Настенькой. Можно я буду звать вас Настенька?
1: Пожалуйста. Как
0: в тех сказках: из Дедушки детства. Мороз. Да. Месяц назад, чуть больше, чем месяц назад, 27 июля, если быть точным, в 10.25 Александр Тищенко вместе с Анной Шевченко подняли флаг нашего клуба клуба Бул Джим, на западной вершине горы эль -Брус. Это на секундочку высота 5642 метра. К восхождению ребят приложил, так сказать, свою большую накачанную руку Михаил Коновалов, который готовил ребят к этому восхождению. Подготовка заняла пять месяцев. И вот тут нам бы позвонить Анне или Александру, но в день, когда мы записываем этот подкаст, Александр уже спит? На Бруси Уснут, да. А Анна Шевченко, она на месте не сидит. И по словам Миши, она сейчас где-то в районе горы Фишт поэтому позвонить мы не можем. Но давайте так, пригласим ребят к нам на подкаст. Пусть расскажут, как это было. Да, будет очень здорово. Здорово. Да, ну а пока наше восхищение и слова благодарности Александру и Анне. Но это не все. Есть еще одна приятная новость. Как было, например, у нас озвучено в телеграм-канале фитнес-клуба Буллджим, пост гордости за наших клиентов. Но обо всем по порядку. Тогда же, в конце июля, если быть точным, с 25 по 31, в Бишкеке... Это какое государство, Виталий? Это Израиль. Бишкек, это что? Ну, Может быть, Боливия. Господа... Таиланд. <связь> Это другая планета. Это республика Киргизия. 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 Там проходил чемпионат и первенство мира под Хэквонду. 27 стран, тысяча участников, приехавших за победой, и два человека из города Краснодар приняли участие и отстаивали честь нашей страны, перед этим пройдя 10-дневные сборы под руководством тренеров сборной России. И два наших воспитанника, два наших члена клуба, Станислав Зипунов и его супруга Анна Грожанская взяли там золотые медали, господи. Это круто. Да, это, это круто.
2: Так.
0: Хорош. И вот здесь я а, вам предлагаю позвонить. Позвонить а, Стасу и а, расспросить его из первых уст, как это все было. Алло, Станислав. Добрый-добрый вечер. Добрый-добрый вечер, Станислав. Это Станислав. Это Дмитрий Чернов, Вячеслав Евсюков, Виталий Скапинка и Настя. Почестные из вашего фитнес-клуба Булджим. Стас, ну мы тут немножко гордимся вами. Но не сильно, Спасибо но, но, не сильно, но этого достаточно этого достаточно для получения положительных эмоций. Этот звонок, мы буквально так вот экспресс-интервью у вас с Анной. У вас золото, если я все правильно понимаю, да, на чемпионате и первенстве мира по Токовандо. Значит, в личных поединках золота, в командных поединках золота. И вот есть еще командный стоп-балл. Это что такое, Стас?
4: Командный стоп-балл, вообще, в принципе, стоп-балл – это... До первого технического попадания. Дальше бой останавливается, вас опять разводят и опять начинают. И так мы, кто больше баллов, не собирает. Корпус, голова, мы работаем по голове руками и ногами. Поэтому ногой можно попасть в голову, также остановят бой, покажут баллы и потом продолжают опять. И у
0: Анны, у супруги вашей, также золото в личных поединках, в личном стоп баль тоже золото. Да? Ну и командный стоп балл также золотая медаль. Нет? Да.
1: Добрый вечер. Здравствуйте,
0: Анна. Рад, рад вас слышать. Поздравляем вас с золотом. Это заслуженная Спасибо, медаль.
4: Большое. Спасибо,
0: и, и очень приятно, что вы имеете отношение к миру фитнеса, посещая наш клуб «Болджим». Анна, расскажите, какой соперник и представители какого государства был, ну по-вашему, самым сложным, трудным, проходимым?
4: Россия, конечно.
1: Конечно, Россия. Все а... русские спортсмены самые сильные.
0: А, а киргизы слабоваты в этом плане, да?
1: Ну... Да, по женщинам 100% слабые.
0: Слабые и... по женщинам. И, да.
4: <свят> Поэтому, возможно, у мужчин там было сложнее, но ага. не знаю.
0: Сколько боев вы Ну, у
4: женщин, точно,
1: они слабоваты. Русские женщины все-таки действительно сильнее.
0: Да ну еще, конечно. То и коня на скаку остановить надо, и такие в горячую визу в <свят> <свят> выходить, да, представляете? Я... И чемпионат
4: мира выиграть.
0: <свят> и чемпионат мира выиграть, вот это да. А это раз в год проходит или там как футбол там несколько раз? Каждые <свят>
1: два года. То есть а. раз в два года. Два года ты готовишься к чемпионату мира, и только спустя два года... Ну да, да это да. ты проходишь
4: предварительные, грубо говоря, этапы. Это чемпионат города, чемпионат края, потом чемпионат России, потом уже по этому формируется команда и мы отправляемся в чемпионат мира, либо Европы.
0: Ребят, а вот мне любопытно, сейчас нас не любят? российских спортсменов. Мы тут уже для всех mm -hmm. токсичны стали, почему Если честно, я, конечно, очень недоволен этим. Но ладно, не, не об этом сейчас. А как вот вас встречали там представители других государств? Вы под нашим флагом mm -hmm. выступали или под нейтральным? Вот конечно,
1: выступали? под нашим. Нет, конечно, под решили да,
4: выступать под нашим по поводу Киргизии. Мы когда прилетели, нас очень хорошо встретили, репортеры взяли интервью, ну, по возможности спортсменов, тренеров, как бы отвезли, накормили. Ну, сама страна кредита то есть они реально хорошо к нам относились. И могу сказать, на соревнованиях между спортсменами даже других стран никакой ненависти вообще Все друг друга поддерживали, помогали, печали, поэтому я этого не заметил. Ну
1: да, в спорте вообще все отлично. Тут тут фу прям... Никакая политика не затронула спорт, Ну, наш, по крайней
4: мере. Ну, вот
0: это, на самом деле, приятно очень слышать. Ну, и на напоследок хочется еще раз поздравить вас с этой победой, дамы и господа, Станислав Зипунов, Аня Горожанская, золотые чемпионы, чемпионат мира по Тхакландо, который проходил в конце июля в Киргизии, в Бишкеке. А -а -а. Ребята, до встречи в Булджим. Спасибо до огромное,
1: до свидания.
0: Вам спасибо за то, что нашли время, побеседовали с нами, ответили на вопросы. И спасибо за золотые медали. Oh, давай. Пивной живот это смертельно опасный вред для вашего здоровья, пишет Билд. Издание такое. Билд. Билд.
3: Билд. Немецкая, по-моему, да? Да, да, да. Да, шпигельцай,
0: и Билд. Я-я. Все, все, что знал... У раз...
3: пельцака <это> хорошо.
0: Все, что знал по-немецки, рассказал. Так вот, у людей среднего... А Слава постоянно мне говорит, Дмитрий, втяните живот. А я ему всегда отвечаю, Вячеслав, это он уже втянут. Уже. Так вот, у людей среднего возраста, имеющих избыток жира на животе, на треть больше шансов умереть раньше, и на 35% больше шансов получить инфаркт или инсульт, на два года раньше сверстников. ой ой, 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 ой. Вы, вы, вы Что заметите... творится?
4: <смех> инфаркт
3: Микарда. Вот такой рубец. Вскрытие показал.
0: Формулировка. Шанс получить инфаркт или инсульт на два года раньше сверстников. То есть как бы... Да, у
2: всех
3: шанс.
0: <смех> у всех, да.
3: Просто ты чуть пораньше скопытишься, братан. Правда же есть такие, по-моему, показания, что у женщины талия не должна быть более 82 сантиметров в обхвате. А у мужчины более 120 сантиметров в Если превышает, то значит Все очень плохо 102? Да, не печально У меня? У мужчин А, Ты мужчина? а у тебя печально, а вообще Спасибо, что спросили Уточнили А по поводу жира вокруг внутренних органов Это действительно плохо, висцеральный жир Он когда большой живот Это значит, у тебя много висцерального жира и абдоминального жира он, во-первых, выполняет терморегулятивные функции, то есть нагревает внутренние органы, что способствует дальнейшим и всяким онкологическим заболеваниям в том числе. И в том числе нарушает работу внутренних органов, которые, которые окружают вот этот вот злосчастный висцеральный жир. Про препарат. Про препарат новости. У меня есть такой препарат сейчас на рынке, называется «Азимпик» в России, по крайней мере, он продается по таким брендам. Это достаточно дорогой препарат, который сейчас пользуют все наши звезды, шоу бизнеса и так далее. Его основное действие, он уменьшает чувство голода и усиливает чувство насыщения, так по-простому скажу. Ага. Тем самым пациент, который принимает этот препарат, снижает массу тела. И вот фитнес-индустрии забили тревогу, что, мол, с появлением этого препарата фитнес-клубы отойдут на второй план, а фармакологическая индустрия, наоборот, разовьется еще сильнее. Но... Дело в том, что человек, принимающий такие виды препаратов, он не понимает, что нужно делать для того, чтобы похудеть. Он принимает препарат, он кушает все равно по насыщению. Он кушает так, как ему, ему в кайф, так скажем. Препарат ему дает возможность насыщаться быстрее. Прекратив принимать этот препарат, он также будет кушать в кайф, потому что он не понимает, что надо там где-то подрезать, где-то увеличить, где-то потренироваться побольше. И он сразу же наберет... Ту самую массу тела, которую он потерял С помощью препарата угу. И наберет он ее, ее с, ну С 99% случаев Наберет он ее жиром И возникнет такой, как это называется В диетологии Эффект йо-йо Когда ты без тренировок силовых Скидываешь когда ты без, а, Теряешь массу тела Ты теряешь 50% жира, 50% мышц Возвращаясь обратно к своему рациону питания, ты похудел, там, допустим, до 70 килограмм, да, все классно, ты возвращаешься к нормальному рациону питания, к которому ты привык, думаешь, ну все, кайф. Но процент мышечной массы у тебя уменьшился, и твой уровень калорий, который ты должен потреблять для поддержания 70 килограмм, должен быть ниже, а ты употребляешь больше. Согласен. Ты начинаешь набирать больше жира. Вернулся опять к тому весу, с которого начал. Но там Можешь, жир. Блин, опять, надо скидывать. Опять садишься на такую же э, диету, скидываешь 50% мышц, 50% жира, теряешь еще больше мышц, и у тебя калорийность твоя еще меньше становится для поддержания веса, и таким образом ты становишься жиробасом. без мышечной массы, любимые слова Виталий. Поэтому все вот эти вот препараты, это, конечно, хорошо и замечательно на первых порах, но... В конечном итоге человек должен понимать, что нужно делать для того, чтобы держать себя в тонусе. Это в первую очередь, конечно же, питание. Ты должен сам понимать, что, что должно быть достаточное количество белка, жира, углеводов поменьше. И силовые тренировки для поддержания мышечной массы. Потому что она основной потребитель калорий в нашем организме. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку и сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубоко ли кролича нара.
0: Виталий, мне одному кажется, или вот Слава просто находит такие новости, а потом сам себя
3: успокаивает? Типа, да нет, да
0: нет. Это не может быть.
3: Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего.
0: Схожая новость ученые создали таблетку от ожирения, она позволит есть все подряд и не толстить. Ну вот, скорее всего, это новый препарат из Техаса называется: вот если по-русски тут аббревиатура сразу.
2: СРАСС.
1: СРАС. Тогда, Тогда понятно, чтобы похудеть,
2: надо больше сразу. Сраз.
1: <связь> в принципе, Сегодня... уже и с действием препарата разобрались. понятно, как
0: работает, Стас. Сегодня
3: посрался, <сына. связь> нормально
1: <связь> все. хорошо. А если...
0: Так вот, этот препарат активизирует обмен веществ, снижает уровень холестерина, поддерживает норму кислорода в крови и способствует здоровью печени. Это достигается путем ограничения передвижения магния в
3: клетке, отвечающей за производство энергии и сжигание калорий. У нас за мышечное сокращение отвечают, так сказать, электролиты, которые содержатся в нашем организме. Это и калий, и магний в том числе. И они участвуют в мышечном сокращении. И если, допустим, мы ограничиваем всасывание магния, то возможны судороги различные. А судороги – это не только там, произвольное сокращение, допустим, бицепса, но это может быть и произвольное сокращение сердечной мышцы, что может негативно сказаться на твоей жизни. Ну вот так, примерно. Благодарю вас за пояснение.
0: Выясняется, что ни Виталия, ни Анастасии не выполнили свое домашнее задание. И, и просто пришли сегодня поболтать. Ладно, хорошо. Тогда. Я думаю, мы по той же схеме проработаем. Тоже и было в тот раз. Ладно, давайте тогда я еще раз: врачи рассказали, в каких овощах больше вреда, чем пользы. Так, превышение нормы 3-4-столовых ложек консервированного зеленого горошка может привести к угнетению и выработки ферментов. Какие ферменты Вырабатывает зеленый горошек? Пепсин, может, какой-нибудь? Настя, Фермент. вы не хотите прокомментировать? Говори, какие? Какие? Вы как к горошку относитесь? У вас вон какие ягодицы? Не, ну про горошинки это не про Настю. Где связь? Про точно. Есть нужно не больше трех... Я продолжу. Не больше трех средних помидоров в день, чтобы избежать переизбытка ликопина.
3: О, блин, вот это вот
4: ликопин,
2: конечно, это жест.
3: Конечно. А если еще особенно этот глютен появится, так вообще да, ужас. Томат ну, ужас. может провоцировать повышенную кислотность, а
0: из-за грубой клетчатки раздражать слизистую желудка и 12-перстной кишки.
3: Отчасти, отчасти согласен по поводу томатов, так как он у меня как раз и повышает кислотность, и у меня есть жога от томатов. А Но... мне нравится грубая клетчатка. Да, а у кого все хорошо с желудком, ну как бы и нормально, никакие, никакой сжоги. Ну, тут все зависит от исходных данных человека, который потребляет томаты. Картофель может принести вред из-за солонина,
0: который негативно влияет на нервную систему. Съел картофель, и взбесился.
2: Ну, без солонины
3: ешь.
0: По поводу солонины, кстати. Солонина.
3: Эта же история была с Петром Первым, помните? Как сейчас. Когда все отравились. Да, когда он привез картошку в Россию. И говорит, вы картофель. И все начали его сажать. А так стали, сверху ели. Стали собирать да, верхние плоды, а в нем как раз вот, вот это вот... Солонин. Солонины. Солонины очень много.
1: Ну вот, кстати, с томатами та же история. Томаты же тоже содержит в себе саланин, почему нельзя, например, зеленые томаты есть и с картофелем понижение саланина происходит, если мы, допустим, правильно очищаем картофель, если мы не едим сильно молодой зеленый картофель. Вот есть, знаешь, бываешь вообще приходишь... зеленый
0: нельзя есть, там же караулчик.
1: Чем... <как> Да-да, вот бываешь приходишь, приходишь в магазин, смотришь, а там такая шкурка у картофеля зеленоватого цвета, да -да -да. вот это знаешь, в нем высокое содержание саланина. Но опять же, если ты правильно проведешь, почистишь его, правильно проведешь термическую обработку с ним, то тогда понижение саланина происходит. А как? как? Правильно, чистить картошку,
3: Солонину. Это как с рыбой фугу. Попробуй почисти. И не сдох. <свят> так
0: она там готовилась как-то грамотно.
3: Да, да, там печень самая опасная часть рыбы. Фугу, да. которую есть вообще нельзя. Я слышал. Ну, это мясо как-то не очищают. В общем, один раз попробовал, получилось. <свят> В свекле содержится много сахара,
0: и она мешает усвоению кальция. Капуста не рекомендована тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, с желудочно-кишечным трактом, а баклажан способен и склонен аккумулировать солонин.
2: Авторы статьи утверждают,
3: что лучше есть бургеры. Там ничего этого нет, да? Нет, нет. Про огурцы ничего не сказали. А огурцы – это что? Это сила земли и прохлада. Главное – не <с отрывать. От ботвы. Смочить спиной.
1: На самом деле, какая-то очень утрированная статья, потому что, во-первых, питание это все индивидуально, правильно Вячеслав сказал, то есть, если у кого-то может быть реакция на тот или иной продукт, не значит, что она будет у всех, у каждого разный организм, у каждого по-разному его переносит и так далее. Ну и плюс, в целом, мы не едим тоже свеклу, да, в таких больших количествах, чтобы у нас в организме перестал усваиваться кальций.
0: У меня жена откуда-то принесла соковыжималку, и теперь... Ты Постоянно. пьешь свекольный сок? Да, она покупает Ужас. свеклу или свеклу, она берет морковь, буряк, и вот тут шмурдюк какой-то, вообще невкусно. Она говорит, попробуй, вообще невкусно. И вот, ну, короче, там пол свеклы две моркови. Получается вот этот, а, он еще должен настояться в холодильнике несколько часов. Помнишь, про
2: свекольный сок у СССР была Петя, свекольный сок? Свекольный сок – это здоровье, здоровье – это спорт, спорт – это деньги, деньги – это женщины, женщины – это секс, секс – это спит, спит – это смерть. Не пейте свекольный сок. Логично. Вот такая будет кружочек.
0: А, а, Геннадий Онищенко тут недавно заявил, мат разрушает эндокринную систему и сердце постоянно ругающегося человека. А я, кстати, тут нет-нет крепкой словцов-то слав, могу, следите, надо будет пересмотреть свои привычки.
2: Ты уже догнал людей, у кого много висцерального жира. Да. На два года.
0: Ну и последняя новость. Она имеет опосредованное отношение к Анастасии. А Анастасия у нас женщина. Да ну вы сейчас все поймете.
1: Прекрасно, Дима, ты отметила этот факт. Хочется
0: верить. Модель, которая сидит на секс-диете, была брошена парнем, потому что он в прямом смысле слова за это. Трахался. Да. Благодарю вас, Виталий. Чтобы вы понимали, о какой модели идет речь, у меня-то есть фотографии. А вы можете загуглить 24-летняя бразильская модель Лари Компани. Лари Компани. Загуглите, я вот вам
2: покажу. Есть такой футболист. Шикарный. Винсент Шикарный. Компани, по-моему. Да, 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 В Манчестер-Сити, по-моему, Да. Прямо, что ли? Но он уже не играет. Ну да, ну, на пенсии. уже на пенсии.
1: А почему нет фотографии его парня? Просто интересно посмотреть. А он ушел. А, Не сфотка, Мне когда было сделать он совместную стёрся,
3: фотографию. Нет. Да, он просто да, потертый немножко такой, тертый калач. Это про него. Откуда вся эта фраза?
0: Так вот, она рассказала, что тут есть подробности, господа. Каждый может примерить на себя сейчас. Ну, согласитесь, ну, хороша, да, модель-то? Ну, конечно. Прекрасно. Так вот, она рассказала, что рассталась со своим парнем. Все дело в том, что она готовилась к очередному конкурсу, и вместо традиционного тренировок выбрала близость. Потому что где-то прочитала, что с помощью такого способа можно улучшить свои показатели.
2: Надо нам везде распечатать. Близость было. улучшает твои показатели. Угу. Да? Вот, да.
3: Интересно послушать мнение Вячеслава на эту счет. Да, да. Есть такие исследования, проводили даже мужчины. Наоборот, снижают свои показатели при близости. И при близости к соревнованиям угу. исключать близости с женщинами. Да. А женщины в некоторых видах спорта, наверное, не во всех, мне кажется. Я точно не помню а, сам дизайн исследования. Но говорится, что у женщин, наоборот, повышаются показатели. Допустим, там, в беге, в плавании, там, чем-то перед занятиями. Ой, перед а соревнованиями, это, если это она будет заниматься с сексом, да, скорее всего. Скорее а, всего. Как это? У мужчины, допустим, при занятиях сексом выделяется... Пролактин, в свою очередь, снижает выработку тестостерона. И что в дальнейшем сказывается на его силовых показателях, на скоростно-силовых, на когнитивных функциях и так далее. А у женщины процессы немножко другие. Я в гормональной системе женщины не особо силен. там Прогестерон. А у нас вот Настя пусть расскажет. Да. Настя. И, скорее всего, там как-то... Что эти... у вас там?
2: Я не знаю, что у нее там, но когда я прихожу к 7 утра, Настя уже вовсю тренируется. У нее энергии просто море в 6 утра. Так самое интересное, что она... В чем секрет? Вот это Ларри компании! Она начала
0: устраивать двухчасовые секс-тренировки по три раза в день,
3: ребята. Охренеть. 6 6 часов. Так вот... Ей э... надо
2: юниора на межсезонке.
0: Ну, в общем, парень решил с ней расстаться. Девушка сообщила, что не намерена прекращать тренировки, поэтому можно ей написать, наверное.
3: А еще же проводили же исследования и говорят, да, что там занятие сексом – это там 10 километров бега. Приравнивают. Типу, вот, я там много калорий теряю. Угу. Провели, провели исследования, мужчина теряет порядка 100 килокалорий, а женщина – 84 килокалорий.
1: Женщины делают это с тобой или... Нет,
3: я с женщинами. Но только с теми... Кто этого хочет?
1: Ты садист?
0: Я доминант. Ну что, да. господа, вот под легкий румянец на щеках Анастасии. Где ты его увидел. Предлагаю закрыть подкаст. Большое спасибо. По традиции скажу, господа и дамы, все лучшее, что
3: произошло со мной за сегодняшний день, было в вашей компании. Ура. Спасибо, Дим. У нас тоже все было самое лучшее, только с тобой.
1: взаимно, да.
4: Сильная сторона